Buonasera cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Qui dallo studio di Bruxelles un saluto da Annalisa e da Michele in regia. Buonasera Michele, grazie per il tuo supporto questa sera. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Alma. In collegamento, come sempre, dovrebbe esserci Alessandra. Buonasera Alessandra. Buonasera Annalisa e Michele, buonasera cari amici radioascoltatori. Dunque cari radioascoltatori, questa sera ci eh, occupiamo di Medio Oriente, eh, ci occupiamo di eh, Israele, Palestina, questa settimana lo Stato di Israele eh, celebra il 65 anniversario della sua fondazione, quindi con i nostri ospiti questa, eh, questa sera esploreremo diversi diciamo, angoli e aspetti di questa eh, questione. Eh, 4.812 sono i palestinesi rinchiusi nelle 17 prigioni e nei centri di detenzione di eh, quella che ama definirsi come l'unica democrazia del Medio Oriente, eh, Israele. Eh, di questi 4.812 eh, palestinesi 219 sono minori, di cui ben 31 sotto i 16 anni di età. Eh, il 17 aprile eh, ieri si è celebrata la eh, giornata internazionale di solidarietà con i detenuti politici palestinesi per non dimenticare chi paga con il carcere la scelta di battersi per l'indipendenza e la giustizia e ne discutiamo questa sera con la nostra ospite che dovrebbe essere già eh, in collegamento. Eh, Alessandra la vuoi presentare ai nostri radioascoltatori? Sì, la nostra ospite di questa sera è Lidia Parisi. Lidia, ci senti? Sì, vi sento, vi sento, buonasera e un saluto a chi è in ascolto. Eh, buonasera e grazie mille per aver accettato il nostro invito. Lidia Pareti è giornalista, professionista e videomaker, ha diverse esperienze tra cui ha lavorato per l'Ansa, Sky TG24 e La7. Il suo attual, attualmente lavora come freelance e eh, videomaker, il suo lavoro, gli altri a Roma e Rom, ha ricevuto un premio speciale della giuria della quarta edizione del concorso Sodalidas, giornalismo per il sociale, nel marzo del 2006. Lidia, una primissima domanda, riferimento a quanto eh, accennato da eh, Annalisa in, in apertura. Ieri si è celebrata la giornata internazionale di solidarietà con i detenuti politici palestinesi. Quali sono state le iniziative organizzate a Roma a cui anche tu hai contribuito per dare voce a, questa, a questi detenuti politici? Sì, dunque, intanto grazie della possibilità che ci stai dando di, di ricordare questo importante avvenimento ovviamente sempre troppo poco ricordato e comunque mai ricordato per i circuiti insomma, dell'informazione ufficiale, quelli che poi sono i più seguiti, insomma. queste sono notizie che tutto sommato eh, vengono raccolte da chi ha già una sensibilità particolare purtroppo, mentre invece vorremmo vederle un po' spesso anche sui quotidiani nazionali, sulle televisioni nazionali. Eh, per quanto riguarda gli eventi organizzati in occasione del eh, 17 aprile, Roma ha avuto una mobilitazione fortissima, eh, anche perché comunque cade anche in concomitanza con ehm, diciamo la, eh, il ricordo, l'anniversario della, della morte di Vittorio, di Vittorio Arrigoni, eh, ucciso a Gazzo, come, come voi sapete, quindi nell'ambito di questa settimana si sono concentrate una serie di iniziative che un po' parlavano tra di loro e ricordavano entrambe queste, eh, 
eh, queste ricorrenze. Eh, per quanto riguarda i prigionieri, nello specifico abbiamo avuto la possibilità di avere ospite a Roma, in una delle sedi del Parlamento europeo, il figlio di Marwan Barghouti, Kassan Barghouti. Eh, Marwan è uno dei più importanti, famosi e amati leader politici palestinesi, eh, detenuto da ben 11 anni nelle carceri israeliane. Eh, Marwan è stato tra le altre cose leader di Al-Fatah e noi abbiamo avuto modo di avere ospite il figlio Kassam che ci ha parlato in modo veramente molto emozionante del ricordo eh, di questo padre. Eh, questo padre appunto ricordiamo è ancora detenuto, insomma accusato tra l'altro, eh, imputato eh, per, insomma, con l'accusa di vari eh, diciamo anche omicidi, ha avuto eh, ha sulla testa una serie di ergastoli, lui non riconosce, non solo non riconosce le accuse che gli vengono mosse, ma eh, non riconosce neanche i insomma la come dire, validità dei tribunali che le muovono. Eh, tra l'altro Marwan è uno dei tantissimi detenuti politici palestinesi rinchiusi nelle carceri israeliane che nonostante eh, sia vietato da tutte le leggi internazionali insomma, rinchiudere una persona per le proprie idee politiche, questa è una, eh, in realtà è una prassi molto frequente. I leader politici palestinesi detenuti sono, sono moltissimi e non sono solamente i leader di Hamas che sanno già solo, solo loro una, un 40, tra i 40 e i 50, ma ci sono anche eh, magari consiglieri comunali, sindaci di paese, quindi è una, diciamo, una prassi molto, molto, molto frequente. Eh, oltre a, questa, insomma, a questo appuntamento che c'è stato eh, lunedì, martedì abbiamo ricordato i prigionieri con un concerto di musica classica e tra l'altro una degustazione di cibi e vini palestinesi che hanno sfidato l'embargo da Gaza per, per arrivare fino qui e, e ieri c'è stata una ulteriore eh, iniziativa che ha visto la presentazione di due lavori mh, abbastanza sostanziosi, insomma, belli corposi che abbiamo realizzato come eh, rete romana di solidarietà con la Palestina, che è una Diciamo una rete di associazioni che a Roma eh, si occupano di Palestina, perché ce ne sono molte di realtà che in effetti si occupano di questo e abbiamo prodotto un dossier traducendo e, e riunendo molte documentazioni, testimonianze, lettere ehm, che ci sono state fornite da Adamir, che è un'associazione di diritti eh, civili che opera in Israele e Palestina e a partire da una serie di testimonianze abbiamo pensato anche di realizzare un video, un video a mio parere forse anche questo ha contribuito a realizzarlo, ma comunque molto emozionante neanche in base ai riscontri che abbiamo avuto. Abbiamo scelto di fare una cosa molto semplice e molto pulita, semplicemente di far leggere ad alcuni attori professionisti le testimonianze dei detenuti, quindi sono attori che eh, leggono con uno sfondo nero eh, le, le testimonianze raccontate e riadattate un po' teatralmente diciamo in prima persona eh, di tutti questi detenuti. Ora la cosa mh, veramente che a me ha colpito mh, nel eh, produrre questo mh, documentario è stato, o video reportage o video come lo vogliamo chiamare, è stato il fatto che ovviamente le, le testimonianze erano lunghe e se vogliamo anche eh, diciamo poco movimentate, no? insomma anche un po' monotone perché tutti uguali, sfondo nero, persone che parlano leggendo un foglio, insomma è un po' difficile da sostenere. 
e quindi abbiamo pensato, dico, forse andrebbero tagliate queste testimonianze, andrebbero un po' accorciate, ora erano quasi praticamente impossibili da accorciare, perché ognuna di queste testimonianze, in ogni dettaglio, in realtà aggiungeva qualcosa a un mosaico, a un mosaico che racconta una realtà, eh, forse la parola è banale, però è abbastanza agghiacciante e incredibilmente taciuta, perché come ricordate voi e come ricordavamo anche noi, nel comunicare poi eh, questo, questo evento Israele comunque si definisce l'unica democrazia del Medio Oriente, quindi comunque però porta avanti una serie di, eh, di pratiche che sono assolutamente vietate da tutta una serie di, ehm, di norme, di leggi, di convenzioni sui diritti umani, di convenzioni universali, europee, insomma palese illegalità. Non esiste famiglia in, in Palestina che non abbia al suo interno qualche membro che ha dovuto scontare con il carcere la pena eh, dell'occupazione. Eh, quello che sconvolge è l'indifferenza del mondo che lascia carta bianca ad Israele. Queste sono state le parole alcuni giorni fa di Luisa Morgantini che è stata membro del Parlamento eh, europeo che tra l'altro intervisteremo più tardi. Come è possibile che l'opinione pubblica mondiale non si renda conto di questa eh, grave eh, ingiustizia che è, che è perpetrata nei confronti del popolo palestinese da eh, decenni? Appunto, come è possibile che eh, appunto, su sui media questo non si dia spazio? Questo andrebbe chiesto ad altri e non a me perché è la stessa cosa che mi chiedo anche io e che mi chiedo quotidianamente. Insomma, la, la domanda è legittima. Eh, purtroppo non potrei che rispondere in modo eh, abbastanza vago dicendo che ci sono sempre comunque eh, degli interessi economici, degli interessi politici eh, di cui comunque insomma, avrete ovviamente letto, se ne ha parlato, insomma, che ci siano degli interessi nel ehm, come dire, offrire una certa immagine eh, di Israele, che questi interessi abbiano una certa eh, provenienza politica, che comunque dietro Israele ci siano gli Stati Uniti, che comunque l'Europa non ha voglia di mettersi contro gli Stati Uniti e insomma, tutto sommato queste cose ne abbiamo, ne abbiamo sentito spesso parlare. La cosa che mi colpisce molto è l'indifferenza anche della stampa e eh, trovandomi da giornalista in qualche modo a fare anche l'attivista per i diritti umani, quindi io sono una giornalista, ma comunque ho, ho scelto di dedicare parte del mio tempo, non tempo libero perché comunque è comunque occupato, comunque parte del mio tempo ad attività ehm, per, la, per la Palestina e ho, cerco ovviamente anche di pubblicizzare questi eventi. Spesso la cosa che mi, sento, che mi sento dire dalle redazioni è che no, vabbè, ancora, ancora con i palestinesi, ancora con questo. Ecco, diciamo, a volte paradossalmente le cose eh, più, più sono antiche, radicate, sedimentate e invece di, di suscitare maggior scalpore il fatto che una situazione di illegalità si protragga, eh, ormai ci si abitua, come ci si abitua un po', sembra come se, se diciamo, ci si abitua un po' eh, a tutto, anche, eh, anche in questo senso anche nel, al vedere violati certi, alcuni diritti, ecco. ehm, poi probabilmente il discorso andrebbe affrontato, affrontato in modo come dire, eh, molto approfondito e forse con, insomma, con, con qualcuno indifferente, ecco, questa è una domanda che andrebbe posta a qualcuno che è indifferente. Lidia, nel... Comunque ecco, scusami, scusami se ecco, ritorno un po' alla tua domanda. Eh, 
o meglio insomma, alla prima parte del, della tua affermazione, non c'è palestinese eh, che non abbia un padre, una madre, un fratello detenuti. Eh, io ritornerei eh, anche sui numeri un secondo, perché voi eh, giustamente a inizio trasmissione avete citato i 4.812 palestinesi eh, che secondo le stime di Adamir a febbraio 2013 sono rinchiusi nelle carceri israeliane. Eh, se consideriamo tutti palestinesi che sono passati per le carceri eh, israeliane dall'inizio dell'occupazione dei territori occupati, cioè dal 1967, si arriva a una cifra enorme di 800.000 persone, 800.000 palestinesi e stiamo parlando eh, del, insomma, praticamente del 20% della popolazione, ma la cosa incredibile eh, è non solo la quantità di persone che vengono arrestate, che ovviamente non, eh, non può coincidere con eh, un concetto di criminalità di criminalità di fuori, che vorrebbe dire che sono tutti criminali, insomma, ovviamente non sono tutti criminali, eh, ma eh, la cosa veramente incredibile, che ritorna molto nelle testimonianze che noi eh, abbiamo come dire, analizzato in questo dossier, è il fatto che, eh, che vengono arrestati ripetutamente, eh, anche a distanza di pochissimo tempo, eh, e le modalità con cui vengono poi eh, arrestati, no? tutto è un po' pensato e studiato per creare terrore, quindi il terrore non è solamente nel modo in cui vengono, come dire, ehm, eh, detenuti in cella, l'isolamento, eh, le pratiche di tortura, ecco io non entro troppo nel dettaglio perché insomma, abbiamo scritto e pubblicato articoli, ma comunque è praticata in modo sistematico la, eh, la tortura, ci sono, ehm, come dire, sono violati tutti i diritti minimi per quanto riguarda la possibilità di visite da parte dei familiari, degli avvocati, eh, le condizioni eh, di, di salute e di alimentazione nelle celle sono assolutamente sotto eh, gli standard previsti dal diritto internazionale. Eh, ma eh, la cosa che mi facevano notare anche alcuni rappresentanti della comunità palestinese è che il terrore comincia anche molto prima, eh, ovvero co comincia proprio nel modo in cui vengono arrestati, no? perché comunque insomma noi eh, arriva una persona e ti mette le manette ai polsi, te le può mettere in diverso modo, no? premesso il fatto che magari tu non hai fatto nulla e che non hanno prove e che eh, probabilmente terranno segreto anche il capo di imputazione, a volte non ci sono capi di imputazione, ma comunque quando vanno ad arrestare, e io ho assistito a scene, insomma, perché comunque sono stata in Palestina, quando arrestano, molto spesso eh, arrestano con un dispiegamento di forze che ha veramente lo scopo di creare terrore, quindi per andare a prendere una persona nel cuore della notte, dentro casa sua, che sta dormendo con la madre e con i figli, magari ci vanno con un plotone di 50 soldati, 50 soldati che entrano sfondando la porta mentre tutti dormono, eh, con fucili e mitra spianati, eh, distruggendo casa e tutto per prendere una persona che magari è un attivista per i diritti umani, perché c'è anche questo, per, per arrestarlo, voglio dire, umiliandolo, maltrattandolo davanti ai figli, alla moglie. Ora, Ovviamente rispetto a quello che succede nel mondo e a tante altre cose che subiscono i palestinesi in Palestina, forse questa non è la cosa peggiore, però la dice lunga eh, sul tentativo veramente di distruggerli in termini personali, psicologici anche, perché là disgreghi un tessuto familiare, perché un bambino di 5 anni che vede il padre eh, umiliato eh, dall'esercito, maltrattato, cioè, ovviamente nasce proprio anche, probabilmente cresce con anche delle, delle crisi di identità anche sul ruolo del padre, eh, sul ruolo maschile, insomma voglio dire, sembra un po' tutto pensato per creare delle situazioni insostenibili, ecco, diciamo un po' la sensazione è eh, quella di 
è che si stia tentando proprio di portare all'estremo la capacità psicologica di sostenere una condizione, come per dire noi non vi possiamo cattare dal territorio occupato, ma faremo in modo che ve ne andrete voi, perché vi renderemo la vita impossibile. Nel 2012 hai realizzato un importante e bel reportage a Hebron, la città dei patriarchi. Ricordiamo che Hebron è il centro abitato più grande della Cisgiordania, ci vivono circa 170.000 palestinesi e 500 coloni ebrei. Cosa ci ha spinto a raccontare questa immane tragedia della, di questa città e come è nata questa quest idea? Eh, sarebbe interessante avere un paio d'ore per parlare di questo come, come, come ci sai sì. abbiamo un secondo, un secondo ospite per cui potremmo dedicare sì, sì, adesso sì, 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 altri sì, 5 certo. minuti ok ok certo ehm, dunque l'idea di andare in Palestina nell'estate scorsa è, è stato un po' un coronamento di un desiderio che avevo da diverso tempo di andare a vedere con i miei occhi quello che accadeva lì quello che accadeva in un posto che è poi il cuore religioso de, dell'Europa, si concentrano tre religioni, no? una terra che dovrebbe essere il centro della pace, perché il centro delle religio di religioni che in Siria parlerebbero di pace e che invece eh, non trova pace, poi, per un'incredibile un contraddizione. Quindi mh, ho deciso di andare a vedere con i miei occhi, ma la mia idea era quella di andare in Palestina non come giornalista o videomaker, ma di, di andarci veramente come volontaria, volevo andare a dare il mio contributo, in qualche modo vedere, guardare e dare il mio contributo, quindi ho pensato di fare un, un work camp, un campo estivo, sono delle possibilità che molte associazioni offrono, ehm, chiunque ne voglia usufruire, di trascorrere un periodo in un posto svolgendo dei lavori specialmente utili, quindi eh, comunque decisi di, di partire eh, a, fare, a fare questo campo di lavoro. Mi trovai comunque poi di fatto a, a costruire moretti, impastare la casa, niente di giornalistico, però ovviamente non potevo fare a meno per una deformazione professionale di portare una telecamera con me e fortunatamente l'ho l'ho portata perché ho avuto modo di girare veramente molte, molte ore eh, di materiale e ho eh, potuto fino adesso montare, chiudere e finire solamente questo lavoro su Ebron che citavi, eh, in realtà per me è stata un'esperienza un bellissima perché ho scelto di confrontarmi ehm, con, eh, come dire, con, con molti israeliani, per me è stato molto interessante perché ho cercato, veramente selezionato tra le persone che ho intervistato molti israeliani, a parte il video di Hebron, adesso arriverò anche su quello, mi interessava capire come vivono loro l'occupazione e ho trovato delle persone splendide, ho veramente eh, sentito, ho avuto modo di chiacchierare, di, di parlare eh, con tantissime associazioni di israeliani che lavorano eh, quotidianamente per la pace contro l'occupazione, portando avanti eh, i diritti dei palestinesi con ancora più impeto a volte in alcuni casi dei palestinesi stessi e faccio alcuni nomi come la Coalition Women for Peace, eh, um, cioè il gruppo degli Anarchist Against the Wall, eh, ci sono mh, anche i Rabbin for Peace, anche c'è un'associazione un di, di rabbini che si battono per la pace e la fine dell'occupazione e così Breaking the Silence è un'altra che insomma, ha la sede proprio ad Hebron, quindi ce ne sono moltissime e questo va, va detto perché ci 
esistono veramente tanti israeliani che percepiscono nel profondo eh, lo scandalo di quello, che, di quello che avviene e a volte sono veramente i più forti eh, sostenitori eh, della lotta dei palestinesi, mi è capitato eh, di, di assistere a situazioni, voi sapete che il venerdì nei paesini della West Bank eh, si svolgono delle manifestazioni pacifiche di protesta contro gli insediamenti, ogni venerdì in ognuno dei paesini de, insomma, che sono sorgono vicino al muro, eh, molto spesso queste manifestazioni per quanto pacifiche si concludono eh, con degli arresti e molto spesso essere arrestati sono gli internazionali che vanno lì a fare eh, interposizione e ehm, molti, molti vabbè, ovviamente sono una minimissima parte, insomma, non voglio, però ci sono molti israeliani che decidono proprio ogni venerdì di andare lì e, e vengono arrestati, poi magari scarcerati eh, dopo due o tre giorni. Quindi questo è tutto molto emozionante e vale la pena vederlo con i propri occhi, perché nessun racconto è, nessun racconto è, è, è sufficientemente ehm, intenso da, da poterlo riproporre. Per arrivare al tema di, di Ebron, io ehm, tra le varie città in cui sono stata, eh, ovviamente questa è quella che mi ha colpito di più, Ebron, eh, perché è diciamo, l'unica in cui i coloni israeliani eh, si trovano proprio nel centro della città storica. Normalmente i, i coloni hanno, costruiscono insediamenti nella, nella campagna, sulle colline, eh, sulla terra, insomma, su terreni, mentre invece in questo caso sono veramente nel cuore della città storica perché Hebron per eh, l'ebraismo è una città particolarmente importante, eh, eh, dopo Gerusalemme eh, eh, la principale eh, città santa nei territori, insomma in, in Israele ehm, e questa Ebron eh, ovviamente tanto più è santa come Gerusalemme, tanto più è contesa, tanto più eh, è in qualche modo massacrata veramente, eh, chi c'è stato sa che Ebron è eh, tagliata in due da una strada, eh, la Shwada Street che è diventata famosa eh, come eh, diciamo un grido di battaglia per rivendicare il diritto dei palestinesi ehm, a poter vivere le proprie città eh, in modo normale perché eh, Shwada Street era una, una via molto importante, la via principale di Hebron che divide in due la città e che è eh, totalmente chiusa al traffico dei veicoli e eh, dei eh, passanti palestinesi. I palestinesi non possono camminare nella strada principale della città, quindi per andare da un lato all'altro devono fare tutto un giro enorme. Anche lì eh, ovviamente eh, si può invece vedere tranquillamente i coloni passare eh, indisturbati, però magari il palestinese, ehm, e a me è capitato di intervistare una persona, una donna eh, che abita proprio sul, sulla Shwada Street, davanti casa ha il cimitero dove sono sepolti i genitori, ma mh, dove potrebbe semplicemente attraversare la strada, insomma sono veramente dieci passi e non lo può fare, quindi deve uscire da un'uscita ehm, sul retro del, della casa, fare tutto il giro della città e eh, arrivare al cimitero facendo un giro insomma, di circa 40 minuti, insomma è veramente, veramente incredibile, questo è solo uno dei tantissimi aspetti. Lidia, mi fanno cenno dalla regia che abbiamo. Lidia, mi fanno cenno dalla regia che abbiamo più o meno due o tre minuti. Io da studio ho un'ultima domanda. E, sicuramente durante il tuo soggiorno a Hebron sarai entrata in contatto con, anche con i soldati israeliani o i coloni. Brevemente che idea ti sei fatta di loro? Eh... Dunque, mh, beh, a Hebron, come si sa, sono particolarmente aggressivi, insomma c'è anche 
ehm, molta letteratura in qualche modo su questo e ci sono anche dei ehm, documentari molto interessanti, consiglio a per chi è interessato di vedere This is my land add-on, che a differenza del mio eh, video reportage che era concentrato su una particolare eh, associazione di ehm, sostenitori della non violenza come ehm, ma di opposizione all'occupazione, ecco io mi sono occupata di un aspetto insomma, della resistenza di Edwin, però ehm, in realtà questo aspetto documentario è molto molto, molto bello, è, è veramente completo e fa vedere proprio eh, l'aggressività dei coloni a Hebron sono più aggressivi che altrove, come, come dicevo ehm, a Hebron, eh, le, le finestre delle case eh, sono mh, tutte riparate da una grata di ferro metallica, sembrano un po' insomma, quasi dei pollai quasi, eh, perché eh, i coloni passando tirano e lanciano pietre per, mh, come provocazione contro i palestinesi. Eh, questo per quanto riguarda i coloni, però insomma, in quel caso è un po' estremo, cioè, in effetti se si va a Hebron nel mercato ehm, principale, eh, nella via principale dove c'è il mercato, ehm, c'è appunto una, una grata anche lì, quindi non solo alle finestre, ma la grata anche proprio sopra il, il mercato, perché i coloni che abitano nelle case eh, sopra il mercato usano lanciare oggetti, rifiuti eh, sul mercato sotto, lo fanno deliberatamente, non per di casa insomma anche pietre e ultimamente mi dicevano che ehm, anche acqua sporca, olio insomma, da cucina, insomma, quindi non bastano neanche più le reti, insomma c'è bisogno di una vera e propria copertura sul mercato sottostante. Per quanto riguarda i soldati, sui soldati c'è insomma, un discorso un po' particolare perché eh, mentre il colono spesso è anche eh, come dire, animato da una eh, forte fede, eh, di, di, di soldati se ne trovano di diversi tipi, a me personalmente è capitato di incontrare sia persone molto eh, motivate, esacerbate, aggressive, eh, ma anche mh, ragazzetti di 18 anni che non sapevano neanche dove stavano, che non, non avevano neanche molto idea eh, di, di come fossero finiti lì, in qualche modo voi sapete che in Israele la leva... Eh, eh, si, può, si può fare il servizio militare anche proveniendo da diversi paesi, quindi molto spesso nel, nell'esercito sono arruolati non solo appunto, israeliani, uomini e donne, eh, ma magari eh, appunto, cittadini eh, di origini ebraiche che, che vivono in altri paesi del mondo, quindi comunque è anche un esercito molto multietnico, volendo si trovano i neri, i biondi, i rossi, i più aggressivi, poi magari sono eh, i russi. La cosa che mi ha colpito eh, è che eh, insomma, parlando con questi ragazzi di questa associazione eh, che io ho seguito, Youth Against Settlements, eh, un'associazione che si serve soprattutto di telecamere e macchine fotografiche per documentare tutti i, eh, in qualche modo tutti, tutti i soprusi eh, di cui sono vittime, loro dicono la telecamera è la mia pistola proprio perché de- devono filmare tutto, perché sennò non hanno neanche le prove, perché diciamo tendenzialmente sono a monte considerati colpevoli i palestinesi, quindi hanno bisogno di una telecamera per doversi mai discolpare di essersi difesi. Allora eh, questa, una ragazza che ho intervistato invece mi, eh, mi raccontava di com'è la vita quotidiana eh, con, con l'esercito a 10 metri di distanza, perché questa associazione in effetti eh, ha la sede a, a 10 metri di distanza da un insediamento eh, ebraico e questo insediamento è difeso H24 da una decina di, di soldati che stanno sempre lì col mito spianato. Ecco 
però in qualche caso, in qualche raro caso sono riusciti anche a scambiarsi due parole, allora la ragazza mi, mi raccontava di come un soldato israeliano le avesse, mh, le avesse detto io non voglio stare qui, io non vedo l'ora di tornarmi a casa mia, non ce la faccio più, per, mi chiedo perché sono venuto e, e così insomma, la, la ragazza era molto emozionata nel riportare questa, eh, questa testimonianza, quasi a volersi consolare del fatto che forse tra tutti quelli che stanno lì magari c'è qualcuno che è convinto e anche qualcuno che tutto sommato eh, forse eh, avendoci pensato due volte non lo avrebbe fatto eh, e che magari sarà quel qualcuno che poi andrà a finire nell'associazione Breaking the Silence, l'associazione di eh, soldati israeliani che hanno eh, deciso di abbandonare di abbandonare l'esercito e di eh, trasferire le proprie esperienze eh, di, di quello quindi che hanno vissuto, visto a, uh, ai turisti e quindi sostanzialmente eh, accompagnano turisti, spesso anche eh, turisti eh, di origini ebraiche, ma non solo in giro per la città eh, di Hebron, eh, eh, raccontando eh, da un punto di vista di un israeliano Pentito, di un soldato pentito in che modo eh, vengono trattati i palestinesi Lidia, dobbiamo salutarci perché il tempo è tiranno e non è più rimasto eh, per cui ti ringraziamo molto per il tuo interessantissimo contributo per, tutto quello che tu, per i tuoi video che senz'altro metteremo sul nostro blog Annalisa vuoi aggiungere qualcosa d'altro? Eh, no, aggiungo anche io grazie, grazie da parte mia qui in studio Olivia per il tuo interessante contributo alla trasmissione di questa sera eh, ti auguriamo buon lavoro e speriamo di riaverti nuovamente ai nostri microfoni a presto e io ringrazio voi veramente grazie mille buon lavoro. buona serata Buon lavoro a te. Arrivederci. Una brevissima pausa musicale. Cari radioascoltatori, continuiamo questa puntata di eh, Giro di Boa, questa sera mh, ci, stiamo, ci stiamo occupando di Israele e mh, Palestina. E, mh, il primo ministro palestinese Salam Fayyad ha rimesso il suo mandato nelle mani di Abu Mazen, presidente dell'autorità palestinese, una settimana fa. Quali le cause che hanno spinto ehm, eh, Fayyad a dimettersi, quali i possibili scenari che si aprono ora pe per il futuro. Ne parliamo questa sera eh, con la nostra seconda ospite, eh, Luisa Morgantini, in collegamento telefonico. Buonasera Luisa, ci sente? Buonasera, mi sento, sì. Buonasera e benvenuta a Giro di Boa. Luisa Morgantini è eletta parlamentare europea nel 1999 e riconfermata nel 2004 come indipendente nelle liste di rifondazione comunista. Da gennaio 2007 al 2009 ha ricoperto la carica di vicepresidente del Parlamento europeo con l'incarico delle politiche europee per l'Africa e i diritti umani. È tra le fondatrici della rete internazionale delle donne in nero contro la guerra e la violenza e inoltre è nel coordinamento nazionale dell'Associazione per la Pace è tra le mille donne nel mondo che sono state candidate al premio Nobel per la Pace e, Luisa, le relazioni di eh, Salam Fayyad con il Presidente dell'autorità eh, dell eh, eh, palestinese eh, Abbas erano difficili da, da tempo che cosa non ha funzionato tra i due? Quali sono le questioni che li hanno divisi, ecco, può aiutare i nostri ascoltatori a fare luce appunto sulla relazione tra, um, eh, tra i due? Ma più che tra i due in realtà il problema è legato anche a frange di Al-Fatah che in realtà hanno sempre visto Salam Fayyad come un ostacolo in realtà 
alla loro, al loro uso del potere. Eh, Salam Fayyad è stato un primo ministro, a mio parere, estremamente efficiente, ha garantito trasparenza e ha tentato di costruire le strutture dello Stato palestinese lui dice, malgrado l'occupazione israeliana, noi vogliamo dimostrare che siamo in grado di costruire la nostra economia, anche se ovviamente è impossibile, visto che l'occupazione impedisce per esempio il libero movimento delle persone e il libero movimento delle merci. Quindi è stata una lotta, io credo, anche di potere all'interno, all'interno dei gruppi palestinesi L'ultima questione è stata legata alle dimissioni del Ministro delle Finanze Cassis, ma in realtà era da lungo tempo che screzzi si verificavano tra, tra, tra Salam Fayyad, che è un indipendente, era un legato, si è presentato a candidato alle elezioni, ma non ha un partito ed è una figura indipendente, una figura che io penso i palestinesi ricorderanno lungo, perché Salam Fayyad Ah, è vero, sì, tentato anche delle politiche un po' liberali rispetto alla situazione, ma soprattutto è stato un leader che è andato nei villaggi, ha tentato di dare forza ai movimenti anche di resistenza popolare non violenta. È grave la situazione, molto grave, perché da una parte l'occupazione militare continua con intensità, soprattutto con la costruzione degli insediamenti quelli che dovrebbero essere dei fair broker come la comunità internazionale in realtà non fa nulla per impedire che Israele continui la sua politica coloniale di espansione e non fa nulla perché Israele rispetti la legalità internazionale e i diritti umani, quindi il conflitto tra di loro è stato un conflitto io credo anche di potere e Salam Fayyad ha resistito fino all'ultimo. Credo che cosa abbia giocato nell'accettazione de, da parte di Abu Mazen eh, delle dimissioni sia stata anche la posizione assunta ehm, dagli americani che hanno cercato di imporre dall'esterno dicendo Salam Fayyad eh, non può dimettersi, è stato in realtà un colpo contro Salam Fayyad e non invece un tentativo di, di difendere la posizione perché ovviamente Salam Fayyad di fronte a questa presa di posizione degli americani ha insistito perché le sue dimissioni fossero accettate. Il segretario di Stato americano Kerry è stato qualche giorno fa um, a Gerusalemme, una visita, eh, la terza in meno di un mese, che segue quella del Presidente Barack Obama a fine marzo. Eh, l'obiettivo è quello di verificare tra lo scetticismo generale le condizioni per rilanciare il processo di pace e il difficile dialogo tra le Parti. Secondo lei, Luisa, quali sono gli spiragli per rilanciare il processo di, di pace? Secondo lei che cosa può fare di diverso la seconda amministrazione Obama? Purtroppo Obama è andato in Israele e non solo ha sostenuto in realtà il governo israeliano, ma addirittura è andato alla tomba di Herz, che è il fondatore in realtà del sionismo e ben poco devo dire ha fatto, molto invece potrebbe fare perché potrebbe per esempio imporre ad Israele adesso basta la colonizzazione eh, è avanzatissima se davvero 
la ripetizione ormai stantia dei due popoli, due stati deve essere realizzata e bisogna fermare Israele. Non sembra che Obama lo voglia fare così non sembra che lo voglia fare la comunità internazionale. Contemporaneamente all'interno della Palestina ci sono forti lotti di resistenza popolare che sono resistenza non violenta al muro, all'occupazione che è fatta dai comitati popolari. Io vedo veramente degli scenari tragici per, per la Palestina se appunto non vi è un intervento della comunità internazionale che impone ad Israele di fermare la propria politica di colonizzazione. Del resto all'interno di Israele eh, si fanno sempre più forti eh, le presenze delle destre israeliane, di quelli che la pace non la vogliono assolutamente, che vogliono vedere semplicemente i palestinesi andarsene eh, dalla loro terra per poter avere la grande Israele e questa è una tragedia anche per Israele, io credo, perché è sempre di più una società che si fonda sul razzismo al suo interno, tra l'altro, ma soprattutto sul razzismo e un sistema di apartheid che ormai ha, ha fatto grandi passi. Eh. Forse Luisa ha anticipato la domanda che le stavo per porre, eh, lei da anni segue la questione eh, palestinese, ha ampiamente viaggiato nell'area, eh, le volevo chiedere come è cambiato lo stato d'animo degli israeliani sulla questione palestinese in tutti questi anni, ha notato dei cambiamenti, c'è assuefazione o, o la speranza che ci possa essere una soluzione? No, intanto basta pensare che i coloni eh, dopo l'accordo di Oslo sono triplicati eh, oggi sono più di 500.000, compresa Gerusalemme Est. Gerusalemme Est è sempre di più anche lì un pezzo di città colonizzata e eh, le posizioni eh, dei giovani coloni sono molto più violente dei loro padri. Tra l'altro eh, l'esercito oggi è composto per il 40% di coloni e questo fa evidentemente coloni che sono all'interno dei territori palestinesi da dove dovrebbe esistere uno stato, eh, uno stato palestinese, invece loro hanno occupato quelle terre e hanno, e hanno tolto acqua a territori ai palestinesi. C'è una minoranza però estremamente preziosa per Israele stesso che si oppone alla politica di occupazione e che va con i giovani palestinesi a manifestare nei vari villaggi dove c'è l'opposizione al muro e all'occupazione, ma è una minoranza grandiosa, fantastica, ma una minoranza e anche lì per Israele si stanno ponendo nuovi problemi, perché in realtà Israele non è più il melting pot degli anni 70-80, è una società estremamente divisa al suo interno, tra Aschenasi, Sefarditi, sono divisi tra di loro anche i gruppi ortodossi, è una realtà di una, di una società che, che secondo me, come dice David Grossman, sta mangiando se stessa, quindi la pace sarebbe necessaria anche per gli israeliani, perché con quel tipo di cultura non possono sicuramente avere pace neppure al loro interno e i palestinesi continuano ogni giorno a vivere un'occupazione brutale. Basta pensare.